0: Ja tutaj jestem daleka od mówienia jakimś patriotyzmie i sprawy, bo jakby to Aha. ja totalnie się nie z tym utożsamiam, ale temat wyborów, uważam, e, tak. jest bardzo ważny. I tak jak mówię, że nie, nie czujesz się nie wiem, Polką, Polakiem, tylko obywatelem Europy, cokolwiek, to jeżeli jesteś obywatelem Europy, to fajnie, jednak, żebyś poszła na tak, tak. I poszła na wybory.
1: Tak, tam gdzie, e, tam gdzie znajduje się Twój ośrodek życiowy, albo chciałbyś, chciałabyś mieć, gdzie wracać do miejsca, gdzie rzeczywiście chcesz wrócić, tam, gdzie płacisz podatki i te podatki, te twoje pieniądze zarobione ciężko są wydawane, to też dobrze, żebyś się czuła, czuł dobrze z tym, na co
0: ta kasa idzie. Tak, miałbym większą świadomość, nie? Że, jednak, że jednak te pieniądze są dobrze wykorzystywane. Tak, to jest istotne.
1: Więc idźcie na wybór. Cześć, z tej strony Paula i Marta, czyli podcast Brzmi Chamsko. Witamy Was w kolejnym odcinku, odcinku wzywającym do pójścia na wybory, ponieważ porozmawiamy sobie właśnie o nadchodzących wyborach 15 października. Będziemy rozmawiać o tym, jaki to jest przywilej życiu w państwie teoretycznie demokratycznym, że możemy w ogóle głosować, to trzeba zauważyć jak to mniej więcej wygląda, z czym to się je i co warto zrobić
0: przed... Tak, i jeszcze myślę, że może ten temat trochę o wyborach życiowych. Dotkniemy też takiego zagadnienia, żeby nie było tylko o wyborach, <grym> typowych wyborach, tylko tak. trochę o wyborach życiowych, żeby było trochę bardziej w naszym, naszym nurcie, naszego nurtu, naszego podcastu nie umiem mówić... <grym> a ja oczywiście zachęcam Was do subskrybowania naszego kanału na YouTube i na Spotify'u, do obserwowania nas na Instagramie i TikToku. I to tyle. I na komentowania nasze treści. Ach, i komentowania <laughs> nasze treści udostępniania i równa z nimi wszystko w ogóle. Tak. Um, więc
1: wybory, zanim przejdziemy do tych wyborów e, parlamentarnych nadchodzących, to um, wybory życiowe, czy mm, ja wiem, że takie miałam. Czy podjęłaś jakieś decyzje w ciągu swojego życia, których żałowałaś? Ja w ogóle ja mam wrażenie, że ciągle
0: podejmuję decyzje, których nie <laughs> powinnam podejmować, mm, że to jest jakieś, nie wiem, dziwne. Ogólnie ja mam wrażenie, że każdy wybór, co którego dokonałam, doprowadzi mnie do tego miejsca. W którym jestem teraz, czyli do czarnej dupy. Okej, okay, czyli jesteś w tej części ludzi, bez popełnionych błędów nie byłabym w tym miejscu, Tak, nie byłabym była inna i te sprawy. Tak, bo w sensie jakby nie należy do osób, które dbają i myślą o tym, co by było, gdybym podjęła inną decyzję, no bo mhm. nie możemy czasu cofać. Tak. Gdybyśmy mogli, to bym cofnęła wiele rzeczy, a że nie mogę, no to muszę to przełknąć, nie? Bo też, no bo wybory mi się życiowe mocno kojarzą też takimiś konsekwencjami, konsekwencjami, które za tym idą, A nie? Tak. Wiesz, jakby to się jedno z drugim łączy i to też może dlatego tak to łykam i nie analizuję. Mm
1: -hmm. um, no tak, z tym się zgodzę. Chyba nawet jak e, mówiłam o tej książce, co tam można było sobie wybrać, czy rzeczywistość, w której się czy, żyje. To z
0: książką coś. Tak, tak,
1: tak. tak, tak. tak, tak. To... Um... Właśnie z jednej strony nie chciałabym zmienić tego, jak to wygląda aktualnie, no wiadomo, że hajsu zawsze by się przydało więcej, mało. Ale, ale poza tym to nie wiem, czy bym chciała cokolwiek zmieniać, a z drugiej strony żałuję decyzji, które, przez które straciłam wiele lat no swojego tak, życia, tak. które też miały wpływ na mój stan psychiczny. Tylko, że no właśnie niestety nie da się tego zmienić, nie? I też dzisiaj mam inną wiedzę, wtedy nie miałam tej wiedzy, tak. e, więc to jest takie można powiedzieć, takie żałowanie, że coś się zrobiło albo, że czegoś się nie zrobiło. Znaczy
0: idąc, wiesz, trochę żałowania, że coś podjęłam później decyzję jakąś tam, no to jest chyba ta, że spędziłam 10 lat w filmie, w pracy, której w ogóle nie lubiłam. I męczyłam się, myślę, że dobre, z tych 10-15 lat byłam już tak po prostu e, u kresu swojego w ogóle nerwów i tak naprawdę spędziłam 5 lat tylko dla pieniędzy i to chyba jedynie, czego mógł żałować, że jakby e, nie pozwoliłam jednak, nie nie, nie nie zdobyłam się na takie ryzyko, żeby rzucić pracę, e, tą, którą miałam też i dawała mi dobre pieniądze, to mm, wciąż bałam się zaryzykować i tkwiłam w czymś, co nie sprawiało mi radości. Więc no to chyba tylko o to mogę mieć do siebie żal, bo mogę gdywać, że gdybym właśnie rzuciła tą pracę dużo, dużo wcześniej, to dzięki temu może bym była w innym miejscu teraz ze swoją karierą, a nie w czarnej dupie, nie? Uh -huh. Wiesz, że może miałabym... Tak, tak. Wiesz, chodzi, że jakby tak. dym to dobrać coś innego, ale z drugiej strony nie wiem, co by było, bo może by może się nie zmieniło. Wiesz, jakby, no, no nie wiem. No więc. Tak. Hmm. nie chcę właśnie żyć jakimś takim żalem z przeszłości i zatrzymać się gdzieś tam i wiesz, płakać poduszka że coś źle zrobiłam, tylko myśleć o tym, co mogę zrobić teraz. Mhm. Bardziej jakoś tak mm, bardziej świadomie i tak jak właśnie mówiłaś, że podejmowałaś decyzje inaczej, bo miałaś inną doświadczenie. I właśnie ja teraz podejmując jakieś decyzje, no to biorę pod uwagę, co to teraz wiem, jak wygląda świat, jak wygląda moje życie i ja bym chciała, żeby wyglądało. Więc może bardziej świadomie dokonuję pewnej decyzji. Mhm. nie wszystkich ale takich kluczowych, jakich, które dotyczą mojego życia, no to raczej tak mm, staram się tak z głową. Bardziej
1: przy jakichś istotnych decyzjach, że decydując się na jedną rzecz, musisz świadomie zrezygnować z drugiej, nie? I to jest często um, trudne, bo mm -hmm. miałam kilka takich właśnie decyzji, że jakby zależało mi na obu rzeczach, nie? E, I z jednej musiałam E, musiałam rezygnować i czasem nawet się zastanawiam, czy dobrze no zrezygnowałaś. Tak, tak, że bo też lubię to powiedzenie, że lepiej coś zrobić i żałować, niż nie zrobić i właśnie ehm, mieć taką tęsknotę za spróbowaniem czegoś zrobieniem zupełnie innego.
0: Tak, to masz rację, ale to mi w ogóle wchodzi do głowy dwie rzeczy. Po pierwsze, że życie to sztuka kompromisu i zawsze musisz wybrać, czego zrezygnujesz i co jest hmm. za coś, a po drugie, nibyś mówi, że nie można zjeść ciastka i mieć ciastka. To jest nieprawda, bo tak, można to jest zjeść nieprawda. i można mieć. jest dużo i wtedy masz. Można ciastka, nie? kupić sobie dużo ciastek, jedno jeść, drugie chcesz zrobić Można sobie cukiernie kupić, nie? I może wszystko, nie? Tak. Ale tak jak właśnie mówisz, to też jestem miałam ja właśnie, czy gdybym zrobiła to inaczej, to byłoby lepiej. Albo może hmm. mogłam jednak zrobić inaczej. W sensie, albo oj, czemu nie skorzystałam z tych okazji, które miałam, bo właśnie. Bałam się zaryzykować i rzucić dobrą posadę, tylko dlatego, żeby wiesz, uh -huh. i z nurtem. A myślę, że gdybym wtedy miałem kilka propozycji pracy, a ja bałam się zrezygnować z tej obecnej, to może rzeczywiście bym była w innym miejscu, ale.
1: Uh -huh. Wiesz, teoretycznie to jest takie, że w wieku około 30 lat jesteś tak naprawdę, można powiedzieć, na początku drogi zawodowej, nie? No, bo jak się przebranżowisz na coś innego. No, tak, no. To ten, ale um, tak sobie myślę, że w sumie dużo osób się decyduje po właśnie w jakimś tam późniejszym wieku na zmianę totalnie tego, co robią w życiu i myślę, że to jest, teraz jest na pewno łatwiej, mhm. bo pamiętam, że kiedyś e, jak zaczynałam, gdzieś tam byłam w liceum z tą pracą, to było takie przekonanie, że jak się jest w wieku właśnie takim starszym, bliżej emerytury, to nie chcą zatrudniać, nie? że lepiej sobie umrzeć w jednej pracy, której się mm -hmm. nawet nie lubi. Może do emerytury doczekać, tak, zrobić tak.
0: te lata. Tak,
1: a myślę, że teraz właśnie ludzie jakby wiedzą, że nie da się siedzieć przez całe życie w jednej firmie. Pewnie niektórzy tacy są, ale nie wyobrażam sobie szczerze czegoś takiego. Ja wyobrażam sobie. No to tutaj już się różnimy, nie? Ja nie wiem, czy bym chciała siedzieć w jednej firmie przez całe życie, bo... Nie wiem, albo to by musiało być coś, co rzeczywiście
0: ha, jest moją życiową pasją. za gwiazdkę właśnie, że pod warunkiem, że ta praca się tak. jeszcze w jakiś sposób jara, a nie, że umierasz każdego dnia. Tak,
1: plus też kwestie finansowe, no bo to jest tak, że jak zmieniasz pracę, to dostajesz więcej hajsu, no raczej niewiele osób zmienia, żeby dostać mniej. A w pracy jak zostajesz, no to nawet dostając podwyżkę co roku i tak ostatecznie dostaniesz po iluś tam latach mniej niż właśnie osoba, która zmienia sobie często pracę. No i to jest też kwestia takiego uprzywilejowania może, że musicie być stać na pracę w jednym miejscu, że zarabiasz mniej niż osoby, które wchodzą na rynek pracy na podobnych stanowiskach, to uwzględniając te inflacje i tak dalej, zarobią więcej niż ty po 10 latach w jednej firmie. nie?
0: Tak, bo ja chyba po prostu mam trochę utopijne myślenie i myślę bardzo dobrze o pracodawcach i że o ludziach że jednak, że pójdziesz do tego pracodawcy, przełożonego kogokolwiek, tak. o podwyżkę i wywalisz mu, co robisz, dlaczego to i tam, to że jednak tak.
1: Pracodawca nie jest twoim przyjacielem i nie jest twoją rodziną. A ja nie, a ci właśnie nie mówię o przyjacielem, <grym> tylko
0: chodzi o to, że wiesz, i wiesz, i wiesz, i wiesz dlaczego to po się to ci należy, tak? To mi <grym> tak, chodzi, że ale wiesz, że... właśnie
1: firmy mają budżet i po prostu... I nie, że mają
0: budżet, ale ja po prostu... Ja po prostu mam... Lubisz tak myśleć. <grym> tak, tak lubię w ogóle <grym> myśleć dobrze o ludziach więc <grym> i dobrze o świecie, chociaż nie jest... <grym> okay. Ludzie nie są dobrze <grym> świat też nie jest dobre. ja lubię tak bardzo dobrze myśleć. No dobrze, to lepiej to... się żyje.
1: Em, no to... No wybory... Em zawodowe. Właśnie też tak jestem trochę na, na rozstaju dróg, powiedzmy, bo z jednej strony lubię to, co robię i nie planuję gdzieś tam, przynajmniej w perspektywie kolejnego roku zmiany pracy, ale z drugiej tak sobie myślę, że może IT mhm. interesowałoby mnie bardziej i żeby się jakoś przebranżowić i właśnie pójść w tamtym kierunku, tylko właśnie mam tą świadomość, że nie mam na tyle komfortowej sytuacji finansowej, żeby y, zaczynać, zaczynać w nowej branży totalnie od zera na wejściowych stawkach.
0: No powiem, że to jest problem e, z, z szukaniem pracy. Jestem na etapie takim aktualnie. Być może już nie będę, jak ten odcinek y, będzie e, właściwie, ale no, jest to trudne. W sensie, że y, właśnie szukasz pracy i myślisz o budżecie, bo niestety będzie niestety nie zarabiałam o poprzedniego pracodawcy, a z drugiej strony trochę wiem, że nie mam też takiego doświadczenia uh -huh. jakiegoś nie wiadomo jakiego, żebym mogła na dzień dobry rzucić jakąś wiersz hajsem, nie? Konkretny. Ja to mam taki trochę dysonans. Plus, chyba, że odmawiałyśmy, chyba z odcinku, w paru, ten temat kwestia umiejętności wyceniania swojej pracy, nie? Mm, tak, to tak. jest coś, z którą mam problem i sobie zawsze umniejszam. Więc to jest też coś, co przepracowuję, więc zobaczę. Ale tak jak mówisz, hajs, yy, tak. Jest istotny, no... To jest kwestia, tak jak mówisz, przebranżowania się te zmiany właśnie pracy z pytaniem, czy możemy sobie na to pozwolić finansowo na, wiesz, mhm. rzucenie obecnej albo szukanie i w ogóle życie sobie. Tak,
1: rzucenie pracy i
0: kupienie kampera. <laughs> ta, tak, ta, na przykład, nie, I tak, i podróżowania po świecie i takie tam różne rzeczy. Nie? Tak. tak. Ale z drugiej strony, że mam takie wrażenie, że w ogóle, mm, bo ja mam odnoszę wrażenie, że właśnie wybory, ogólnie, to słowo wybory to często. Mm, myślimy o tym jako o czymś wielkim, takim uh -huh. podniosłem, dokonałam wyboru, nie? A tak naprawdę przecież my dokonujemy wyboru każdego dnia, zawsze, codziennie, więc jakby nasze życie i tak się składa z tych różnych małych, drobnych wyborów, które składają się na całość naszego życia, nie? Tak, A i tak. owszem, mamy gdzieś tam w ciągu naszych lat jakieś przełomowe momenty, że rzeczywiście musimy się stanowić, w którą stronę chcemy iść, ale to mam wrażenie, nie ma tego nie wiadomo ile, nie? No nie, wiem. Że co miesiąc nie. musisz tam, nie wiem, pomyśleć co to, co mówisz, nie? <laughs> i przeanalizować wszystkie za i przeciw, nie? Uh -huh. Bo tak naprawdę, jak sobie myślę o swoim życiu, z takich momentach przełomowych, to może miałam, nie wiem, trzy, cztery, można na ciągnę. Znaczynałem te przeprowadzki do innego miasta, posiła na studia, kontynuacja i dokończenie poprzednich, odejście z pracy po dziesięciu latach i wyjście za mąż, nie? Mhm. Sobie myślę, że chyba więcej takiego, wow, mnie nie spotkało, nie mam takiego, że musiałam, wiesz...
1: No myślę, że istotną decyzją, która doprowadziła do ślubu, to jest to, że zdecydowałaś się być w związku ze swoim partnerem. No nie? tak, 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 Aktualnie ale chodzi, wiesz, możesz.
0: że jednak stwierdziłam, że jednak, wiesz, idziemy dalej, nie? Uh -huh. nie, nie? Nie, że koniec, tylko jednak, że dalej, nie?
1: Uh -huh.
0: To jednak, wiesz, chcemy się takie, bo takie codzienne, wiesz, wybory drobnostki, no to nawet, nawet no to tak. człowiek uwagi nie zwraca.
1: Nie wiem, jakim typem osobowości jesteś, czy sobie planujesz wszystko, czy jolo i w ogóle, wstajesz rano i dopiero wtedy sobie planujesz co robić, bo um, no ja muszę mieć e, dla własnego komfortu taki e, zaplanowane co danego dnia zrobię, nie że wiesz tam sobie rozpisuję jakąś to -do listę, bo to jest, e, rzuciłabym tą kartką po pięciu minutach chyba, e, ale mam takie wybory, które wpływają na, kolejny, na, na kolejne dni najbliższe, i jakby mam tą świadomość, bo na przykład kwestia montowania podcastu. <grywia> e, miałam po prostu zajebany tydzień, e, raz że pracą na etat, a dwa e, po pracy. Miałam też e, wypełnione po prostu e, od tej 17 do 23 praktycznie, więc e, no, nie miałam czasu na podcast. E, a wiedziałam, że muszę to zrobić, no i niestety się z tym nie wyrobiłam i teraz ponoszę konsekwencje, bo na urobie będę musiała to zapierdalać i, i montować, ale właśnie mój wybór taki codzienny to jest, czy chcę realizować swoje hobby, czyli głównie granie, mhm. czy chcę realizować drugie hobby, czytanie czy właśnie poświęcić się nieodpłatnej pracy, czyli montowaniu podcastu. Nie? Użyć monetą. Tak, tak, więc to są moje aktualne takie codzienne wybory, których muszę bardzo świadomie dokonywać. Nie, Ej,
0: nie to ja tego w ogóle nie biorę pod uwagę. No. Ja planuję to właściwie głównie cały tydzień sobie tak jakoś rozplanowuję, wiem co mam do zrobienia, wypisuję sobie rzeczy takie najważniejsze, bo reszta to są pierdoły, które gdzieś tam z tą głowy mam i wiem, że, że będą. Robię tam jakiś tam plan miesiąca, kiedy wiem, co mam tam jakieś wydarzenia, sobie wpisuję, żeby wiedzieć, nic mi nie nachodziło na siebie, ale tak to raczej... Mm, nie wiem, kiedy kiedyś mam taką słowę, która myślała, co będzie za pięć lat w ogóle, bla, bla, bla nie? Mhm. Um, a teraz uważam, że to jest za daleko. Tak naprawdę ja mogę się poszukać tak naprawdę w ciągu całego roku, to jest maksymalnie, to chyba nawet tak za dużo, bo ja nie wiem, co będzie za pół roku, to za dwa miesiące, a co za miesiąc w ogóle. Nie mam pojęcia, więc myślenie tak bardzo długofalowo jest dla mnie Trochę dziwne, bo jakby nie robić nic takiego teraz, co, wiesz, co mi za to zajmuje, nie wiem, pięć lat życia, uh -huh. pasujowanie, nie? Tak, tak. Więc też nie muszę jakoś się dostosowywać.
1: Tak, właśnie pamiętam z tymi pięcioma latami to, pamiętam te zjebane pytania na rozmowach się o pracę kiedyś. Nie no dawno nie byłam, nie? Ale kurwa, ja nie wiem, co będę robiła w przyszłym tygodniu, poza tymi rzeczami, które mam No może właśnie, planowam, to mówię, no
0: nie, że jakby ja nie wiem, co będę zamierzał. A co
1: ja będę robiła? Czy ja w ogóle będę żyła za 5 lat? No kurwa. No w ogóle. nie,
0: <laughs> nie, nie umrę. Nie rozumiem, tak. Tak, to ja jest taka, pytań, taka trochę, no w sensie nawet nie wiem, co mogłabym zrobić na w ciągu tych 5 lat. Nie? Tak. Naprawdę, no. Za 5 lat będę miała 35. Skąd mam wiedzieć, co ja będę chciała robić za 5 lat? No. Czy ja w ogóle wiesz? będę żyła, czy w ogóle na świecie to po pierwsze, a po drugie, czy będę, nie wiem, mieszkała w Polsce, czy może na świecie, że YOLO, wypierdalam stąd i nara, <grym> czy ja będę jeszcze po może się rozwiodę i może stwierdzę, że YOLO. Ten no. dotyczące się singielki podróżującej, kampery, nie? Tak? I w ogóle, nie, jakby... pojedziesz
1: na podróż do Włoch, A gdzie bo to... będziesz jadła pizzę i w ogóle, wiesz, podziwiała widoczki, jak biała, przywilejowana kobieta. Albo była na
0: Bali będę tam <laughs> tak, żyła tak. w Bali. Nie, no, jakby na Bali będziesz <laughs> robiła kurs jogi. kursy jogi i Właśnie chyba to jest to, że właśnie przy wyborach robimy, życiowe robimy z tego właśnie coś wyniosłego. Takiego coś, uuu, to tak, musi, tak. w ogóle coś tam. No, no nie. jesteśmy tylko ludźmi, możemy zmienić zdanie. To nie tak. jest nic złego, jakby możemy to robić. Może powiedzieć, że już nie chcemy tego robić, że... albo po prostu powiedzieć, że okej, okay, bo ja decyzję. No trudno. Tak, życie. Tak, tak, nawet mi już na to mówić. Tak. A więc trudno. Takie życie, no i co zrobisz? No nic, no. Mhm. Żyjesz dalej, nie?
1: Tak, no bo nie wiem, można się załamać, ale tak naprawdę z tego załamania no, sytuacja się nie zmieni, mhm. nie? Więc tutaj najlepiej sobie pójść na terapię albo coś do psychologa, czy. Właśnie mieć jakieś wsparcie zewnątrz, bo to, o czym trzeba pamiętać, to, że sytuacja, w której jesteśmy, poza ludźmi, którzy mają Pkasy, no raczej się nie zmieni drastycznie. Więc trzeba się nauczyć funkcjonować w takiej rzeczywistości, jaką mamy po prostu.
0: Tak. Zdecydowanie.
1: Z tymi... Pytaniami, co planujesz robić w swoim życiu za 50 lat, czy kurwa tam, nie wiem, za 50. Właśnie jest też e, taka sztuka trochę przewidywania przyszłości. Nie wiem, na ile to ma sens, nie, ale em, to też jest takie planowanie w przód, że co byś chciała osiągnąć, czy tam nie wiem, mieć, czy dom, czy w ogóle się przeprowadzić na jakieś e, gdzieś tam, gdzieś, na jakieś egzotyczne wyspę, czy z kimś być, czy być bez kogoś, czy cokolwiek. I teoretycznie musisz sobie wyobrazić sytuację i dokonać wyborów na przyszłość, nie? Mhm. Nie znając sytuacji. Dla mnie to jest po prostu kosmos jakiś.
0: Tak, ale jakby, hmm. wydaje mi się, że jeżeli wstawiasz sobie jakieś właśnie te cele w swoim życiu, no to, żeby te cele miały sens, no to one muszą być wykonalne, nie? I realne. Tak. A nie, że za pięć lat kupię sobie y, dom z basenem, coś tam. Więc pod uwagę, że nie mam grąci kredytowej, nie mam możliwości, nie mam czegokolwiek niepotrzebne skreślić. No to jakby tak, to jest tak. bardzo abstrakcyjna sytuacja. Tak. Więc to też kwestia chyba takiej nauki w ogóle właśnie... Y nauki tego, czym jest dla nas cel i co my chcemy za tym celem osiągnąć, bo to nie rzecz, mhm. że to nawiad właśnie kupy dom, będę miała psa, będę miała, co tak. No to to jest takie, wiesz, frazesy, bo to jednak musisz czymś poprzeć. Tak. Jakąś, wiesz, czymś mądrzejszym niż takim właśnie frazesem. Tak, czy w
1: ogóle e, jaka jest sytuacja życiowa i mhm. na co ona pozwala, nie? Bo tak. może się okazać, tak. że e, już e, samo planowanie mieszkania nadal w tym samym miejscu, co mhm. mieszkasz, e, może być dla niektórych e, sporym wyzwaniem.
0: Tak, to cele muszą być realne i jeżeli ym, dobrze, powiedzmy, poniekąd zaplanujemy swoje cele, y, które właśnie będą realne i wykonalne, to dzięki temu być może w przyszłości będziemy łatwiej dokonywać wyborów, które będą dla nas kluczowe, bo nie mówimy o wyborach letnich, tak. tylko takich rzeczywiście kluczowych i będzie nam może łatwiej y, podejmować takie decyzje. Tylko cię polecam w ogóle, y, nie powiem, żeby robić sobie jakiś, nie wiem, dziennik myśli czy coś takiego, y, ale rzeczywiście dziennik z... pięciu lat? Nie, a więc chodzi mi bardziej <laughs> o takie, żeby sobie gdzieś notować, Um... Jakieś takie uczucia albo wydarzenia, które się wydarzyły w Twoim życiu, które być uh -huh. może kiedyś będą miały wpływ w pierwszych filmach, typu, hmm, czy ja bym chciał sobie w tym związku, nie? A gdzieś napisać sobie, że on zachował tak, albo chuje, albo cokolwiek, on to uh -huh. masz jakiś ogląd, że okej, okay, dobra, Może o tym zapomniałam, a uh -huh. rzeczywiście tak jest, tak było, i może jednak nie warto dalej Ale to fix. też
1: trzeba mieć taki mocny reality check, a nie romantyzowanie no, przeszłości,
0: nie? No chyba zakładam, zakładam, że jest
1: w wy... ale nawrzeszczał, ale kolejnego dnia przyniósł kwiatki, nie?
0: Nie, nie. To mi chodzi o to, że jakby jesteś. Yy, no, jesteś dojrzała, nie? W sensie, że dojrzałe podejmujesz decyzję i dokonujesz tych no, tak, wyborów. Tak. Nie, że, wiesz, emocje idą w górę, tylko masz tą chłodną głowę, takie inne spojrzenie i trudno, niektóre decyzje bolą, ale nie boisz się ich podejmować, uh -huh. nie? I idziesz to po prostu tak. na, w ca na, cało, na całość, idziesz, tak? I to jest chyba istotne tak naprawdę w podejmowaniu na decyzji, wyborów, czegokolwiek. Uh -huh. To wpływa na, na ogół polepszenie naszego życia, a nie pogorszenie. tak. 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 I nawet
1: jak w momencie podejmowania decyzji jest trudno, to za rok czy dwa lata
0: będziemy sobie dziękować, że tak zrobiliśmy. I, tak. Tak. I myślę, że chyba możemy płynnie przejść w temat wyborów uh -huh. parlamentarnych, które są już w tę niedzielę, więc nie słyszymy wymówek, że tak. nie idziecie, bo cokolwiek, bo macie obiad u babci idzie rozumie. Tak, nie interesuje nas to w ogóle. Tak, to babcie za fraki na, na głosowanie. I do, tak, dokładnie, na głosowanie. Mm. Czy w ogóle jakby, w sensie, kiedy słyszysz temat właśnie wyboru, to jest dla Ciebie oczywiste, że idziesz głosować? Tak. tak, tak. Dziękuję. Chyba, głos... <śmiech> <śmiech> chyba
1: głosowałam we wszystkich. Nie, na jednych nie mogłam być, bo nie pamiętam już co, ale nie mogłam i żałowałam, że nie mogę być, ale to w ciągu od kiedy miałam, nabyłam prawa wyborcze, to, to tylko raz się zdarzyło.
0: Ja chyba... Ja pamiętam, że takie wybory były, jak ja kończyłam osiemnastkę, w sensie miałam, czyli miałam jeszcze 18, bo miałam osiemnastkę w grudniu, więc nie mogłam uh -huh. mieć wyboru, bo nie miałam osiemnastu lat, bo miałam dopiero je kalendarzowo, ale nie uh -huh. naprawdę. Więc to mi ominęło. Potem na jakich wyborach chyba na pewno nie byłam, ale też nie pamiętam, nie pamiętam jakich. I to też chyba była wymówka, że byłam w niedzielę w pracy do 20 i nie chciałam mi się podejść po 20 i już iść specjalnie do urn um, um, wyborczych, więc trochę to tak... Olałam i trochę też nie byłam może tak bardzo świadoma, Aha. że to jest naprawdę istotne i że to jest bardzo ważne i że to jest nasz obowiązek i skrycie marzę, że kiedyś wejdzie taka ustawa, która nakazuje nam iść tak. do urny tak, i tak. bez żadnych w ogóle wymówek. Liczę tak. na to skrycie.
1: Tak i oczywiście wyciąganie, wy, wyciąganie konsekwencji tak. wobec oczywiście. Tych, no, się uchylają. Tak, 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 jak
0: najbardziej to się z tym wiąże. Uważam, tak. że trudno. Po dobroci nie można, trzeba kurwa. Tak. <głosy> tak, aż się z powyżej nauczy. Tak, Lecz to smutne, że musisz w ogóle tak. pojmować kroki, nie? Tak, tak. Um, Bo też o tym wspominałyśmy, rozmawiałyśmy o tym o twoich akurat um, poglądach, żeby one ewoluowały często, jakby o skrajnych tak. bardzo mocno. Tak. Bo takie normalne. <głosy> tak. <głosy> e, tak. Ja nie miałam takich, um, nie miałam takich rewolucji właściwie, więc myślę, że raczej nie, w ogóle nie miałam tych skrajnych poglądów. Ale też myślę, że ważne przy tych wyborach, które będą teraz, że jeżeli się wahacie i nie wiecie, w którą stronę wasze poglądy skręcają, to na pewno latarni wyborczy będzie pewnie nowy. Tak, pewnie będzie zaktualizowany. Ten quiz, nie wiem, czy nawet quizem, czy nie quizem. No, quiz taki. Tak, który pokazuje. Taka, taki test ankieta, nie Jest wiem, jak to nazwać. Dokładnie. Który pokazuje, w którą stronę nasze wybory i skrę... nasze nasze poglądy skręcają, i może dzięki tak. temu będzie wam łatwiej znaleźć kandydata, kandydatkę po prostu w morzu tych, um, tych poglądów, które wy jakby macie tak w sobie. Tak.
1: Um, I też um, nawet jeśli skorzystacie z czegoś takiego jak właśnie ten latarnik wyborczy, to um, myślę, że teraz jest um, najlepszy czas na przejrzenie sobie um, mniej więcej jacy są um, kandydaci, tak. um, zastanowienia się jak chcemy wyglądać, bo to nie chodzi o to, że o jestem za jedną partią i będę za nią głosować, chyba oddam życie, bo no, trochę to trąci taką Koreą północną, ale zastanówcie się, jak chcecie, żeby wasze życie wyglądało w ciągu kolejnych trzech, czterech lat. Jak to w sensie 3-4, że tak wiesz. Do, 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 czterech, do czterech lat. Jeśli was to grzeje, czy ani grzeje, ani chłodzi, to jak chcecie, żeby wyglądało życie osoby, na której najbardziej wam zależy, bo to też jest ta kwestia, że zagłosowanie na kogoś, kto teoretycznie właśnie jakąś tam polecenie partią, no to nie znaczy, że ta partia rzeczywiście będzie robiła to, co robi. Zresztą można sobie popatrzeć na obietnice sprzed czterech lat i jak bardzo nic nie jest zrealizowane z tych takich rzeczy, które były najbardziej obiecywane. I... Oczywiście tutaj nie, nie, nie sugeruję na kogo macie głosować, nie, ale że właśnie wybierzcie sobie jakiegoś kandydata i sprawdźcie co ta osoba robiła przez ostatnie 4 lata, pod jakimi um, głosowaniami się podpisywała, na co głosowała za, na co głosowała przeciw, bo wydaje mi się, że chyba nie umiemy czegoś takiego robić. To nie jest takie naturalne dla każdego człowieka. Żeby świadomie wybrać sobie kandydata i rzeczywiście e, sprawdzić, e, czy ta osoba tylko mówi pod publiczkę, czy Przeciwie rzeczywiście działa. tak działa zgodnie z tymi swoimi przekonaniami, które głosi e, publicznie.
0: Ja mam takie wrażenie, że z tymi mm, kandydatami to, ja to naprawdę najwięcej mówią ci, to to właśnie robią najmniej. W sensie, tak, to krzyczą, tak. że co oni nie są, nie są, bla, 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 to potem okazuje, że oni mówią gówno. Tak, a ci, co tak. własnie są cicho, w cudzysłowie, czy tak. cicho, e, to robią najwięcej. Tak, i, bo tak. tych
1: ci, którzy nie są na pierwszych stronach gazet, ani w żadnych tam e, pudelkach, na główkach i różnych takich... Tak. E, oni są w ogóle twarzą partii tak, żadnej. Tak, w sensie
0: są raczej tak, gdzieś tam z tyłu. Tak, nie, nie oni, odpierdalają
1: jakichś głupot, no to oni się po prostu zajmują swoją pracą. Nie mają czasu e, na pierdoły. Dokładnie. Więc nawet jeśli odnosicie wrażenie, że ktoś tam jest jakiś zły, bo coś tam pierdoli, no to inna osoba z tej partii może rzeczywiście zajmuje się pracą, a nie właśnie jakimś tam włożeniem w dupę komuś, to, to może właśnie na tą osobę warto zagłosować, a nie na tą osobę, którą zazwyczaj widać gdzieś tam w telewizji czy w gazetach.
0: Tak, i na pewno nie możecie mówić, że nie ma kogo głosować w tym kraju, bo stereo kandydatów, kandydatek jest może tak. i tysiące. Nie, nie sobie powiedzieć dokładnie ile, bo zawsze się mylę, Zawsze albo um, um, pomniejszam, bo po, bardzo zwiększam. E, więc jakby mówienie, że nie ma kogo głosować, to jest totalne, to jest gówno prawda, tak naprawdę. Mhm. E, I to jest kwestia właśnie zaangażowania, poświęcenia powiedzmy tego dnia, czy nawet tych trzech godzin, nawet powiedzmy, czy tam godziny już, to z Godzina godzinę poświęcić, tak, tak, tak ta? dużo.
1: No ten latarnik wyborczy to jest ile tam. Nie wiem, 10 minut, minut. było tak
0: naprawdę, a potem przyjrzenie, kandatów kandydatów w danym okręgu wyborczym i sprawdzenie, jakie mają postulaty, jakimi postulatami wchodzą, a ewentualnie potem jeszcze głębsze sprawdzenie, czy ich działań z, poprzednich, z poprzedniej kadencji, czy rzeczywiście, tak jak ty powiedziałaś, działali tak, jak powinni działać, jak obiecywali, że będą działać i tak dalej, bo mm. chyba mam wrażenie, że ludzie, ludzie zapominają, że e, ci posłowie e, i posłanki, e, to oni pracują za nasze pieniądze, nie? my na nich płacimy, to nasze podatki. Tak. Więc fajnie by było, żebyśmy um, żeby w tym parlamencie żebyśmy mieli rzeczywiście swoje jednostki, które nas reprezentują, z którymi się utożsamiamy i żebyśmy mogły być ze sobą, mam wrażenie, fair i szczere, a nie chodziły i pierdoliły, o Boże, znowu coś tam wygrało, albo coś tak, tam, coś tak. tam. Nie a I Nie. I, tak, i potem ja właśnie mówię, że nie, nie głosowałam, bo mój głos nic nie znaczy, a to jest też gówno prawda, tak. bo znaczy bardzo, bardzo, bardzo dużo i Wiele było przykładów w historii, to nie mówię tylko w Polsce, że te głosy, kilka głosów zaważyło na jakimś mhm, e tak. wyniku. Tu mamy świeżą sprawę akurat z prezydentem, e z głosowaniem na prezydenta Polski. Wygrał, Wiem, kto wygrał, wiem, z kim walczył i naprawdę to było tam Tak. Teleconic. Tak, to było
1: e naprawdę bardzo mała ilość głosów tak. i gdyby te osoby ruszyły dupę z domu.
0: Te, które mówią to, właśnie, że tak. nic się nie zmieni, to rzeczywiście... To by... byłoby inaczej. Myślę, że rzeczywiście mogłoby być inaczej, gdyby jednak te ta facet zanalizuje, co się wydarzyło w polityce przez te, te lata, no to mogłoby się wiele zmienić. Tak. Wiele, no, wiele ustaw nie byłoby podpisanych, nie przeszłoby. Tak, tak, nie przeszłoby w głosowaniach tajnych nocnych. Tak, nie byłoby innych tam e, dziwnych akcji. Więc wydaje mi się, że jest to obowiązek w sensie. I, I mówienie właśnie, że, że nie, że nieprawda, że nic nie, nie znaczy, nasz głos to jest główno, i też z drugiej strony wydaje mi się, że kiedy my pokażemy jako osoby, powiedzmy, dorosłe albo te, które są rodzicami, swoim dzieciom, że to jest ważne, to jest ważny dzień i powinniśmy iść i tak dalej, no to też będzie budowanie takiego poczucia obowiązku od małego. Tak, tak, w sensie obowiązku, to nawet... Ty... Będziesz to traktować jako coś normalnego, tak, nie? że tak, są wybory, tak, tak, więc
1: tak. wiadomo, że idziesz i głosujesz. Tak, to jest
0: oczywiste, że idziesz. No i wiesz, drugi stan wybory nie są co tydzień. Ja tak, co ty mówisz, że nie ma czasu co cztery lata, czy co 5 co prezydent tak? 5, 5, 5 prezydent, 4 lata, tak. Co cztery lata do parlamentu i zagłosować, no trochę, trochę bullshit, nie? Tak, tak. są masz... no
1: jakieś tam samorządowe, no ale to są. No to tak. No tak, droby, tak, drobnych
0: nie mówię, nie? Ale jakby wiesz, że nie masz czasu. Tak, tak. Ja nie wiem, ile ci zajmie dojść do okręgu wyborczego. To naprawdę są na tyle blisko, że spokojnie tam się przejdzie. No. Więc poświęcenie tam tego pół godziny, czy nadgodziny godziny w tej niedzieli, to naprawdę rozum nie wystygnie i nadal będą na was czekać, serio. Tak, nawet sobie można to połączyć z jakimś
1: tam spacerem. E, nie wiem, teraz chyba nie ma już, e, niewiele osób pracuje w niedzielę, jak są e, niedziele niehandlowe
0: są wiadomo są jednostki, no jakieś bo to zawsze jest... Jakieś fabryki
1: czy coś ewentualnie. No to
0: działają stacje paliwowe, działają restauracje, działają kina, tak, jakieś tak. tam rzeczy i tak dalej. No, tak, ale... ale myślę,
1: że pracodawca was nie zwolni, jak sobie wyjdziecie na godzinę czy coś. Więc... Znaczy
0: chodzi o to że oddanie głosu to nie zajmuje 5 tak. godzin, tylko naprawdę wchodzisz, tak. bierzesz kartę wyborczą, głosujesz składasz, wrzucasz, wychodzisz, koniec. Dokładnie. To nie jest coś, że ty musisz rozwiązywać jakieś krzyżówki, łamigłówki i obliczać jakieś, wiesz... <grym> tak, zdawać
1: egzamin. Zdać cały egzamin, <grym> w ogóle
0: najpierw, a potem głosować. No nie, to naprawdę nie moje chwile i można tak to tu przed pracą, jeżeli pracujecie w boże. Okręgi wyborcze są czynne dosyć długo? Tak. Drugiej, e,
1: chyba jakoś tak, 21-22. Coś więc, takiego. więc to. I chyba od 6 rano, czy jakoś tak. I bardzo tak, wcześnie, więc... bardzo
0: długo, więc wciąż macie naprawdę cały, cały, cały dzień, że można iść i wydaje mi się, że chyba osoba, która nie może głosować, która nie pójdzie do urn, to chyba jedna taka, która rzeczywiście nie tak. wiem, leży w leży, do łóżka. Ale
1: są też e, zorganizowane takie. Są e, tak, e, albo transporty. Nie wiem, czy jest głosowanie takie, że ci przyjeżdżają z kartą do domu. Takie chyba, mobilne, nie. chyba nie. E, chyba w Polsce coś takiego nie funkcjonuje, chyba ale nie. mogą dowieść taką osobę. Ewentualnie tak. te e, chyba korespondencyjne e, można gdzieś tam, czy nie ma w Polsce.
0: No, ja bym no, tego... po tych 70 milionach przejebane. Nie,
1: to miały być takie ogólne, nie? A że tak, taki tak. chyba na być takich...
0: Nie wiem, dobra, nie będę pierdoliła
1: głupot. Wrzucimy te informacje w opisie. No, w ok. opisie
0: będziecie mieć y, odnośnie do latarnika. Na pewno informacje ogólne, y, jak głosować, co trzeba tak. mieć ze sobą. Więc zrobimy wam taką ściągawkę w opisach i na Spotify i na YouTubie. Więc każdy się odnajdzie. Um, może też umieścimy jakiś post na Instagramie, taki tak. ogólny, jeszcze przypominający. Na pewno będziemy Was um, zachęcać i będziemy o tym głośno mówić. Tak, tak. na e pewno
1: gdzieś tam jeszcze na storce wrzucimy. Coś. Na
0: pewno wrzucimy, na pewno Was poinformujemy, żeby uśmiechnęła na, na wyborach, że jest to jakby ważna coś sprawa. Normalnego <laughs> i jest naprawdę ważna sprawa. Tak. i Wydaje mi się, że już niemodne jest być ignorantem. Że tak. powinniśmy w ogóle od tego odejść. I tylko właśnie dumnie mówić o tym, że byliśmy na wyborach. Um, ja tutaj jestem daleka od mówienia na um, patriotyzmie, i tej sprawy, bo jakby to Aha. ja totalnie się nie w tym nie utożsamiam, ale temat wyborów y, uważam za tak. bardzo ważny. I tak jak mówię, że nie, nie czujesz się nie wiem, Polką, Polakiem, tylko obywatelem Europy, cokolwiek, to jeżeli jesteś obywatelem Europy, to fajnie jednak, żebyś poszła na tak, i poszła tak. na wybory.
1: Tak, tam gdzie, tam gdzie znajduje się twój ośrodek życiowy albo chciałbyś, chciałabyś mieć gdzie wracać do miejsca, gdzie rzeczywiście chcesz wrócić, tam, gdzie płacisz podatki i te podatki, te twoje pieniądze zarobione ciężko są wydawane, to też dobrze, żebyś się czuła, czuł dobrze z tym, na co ta kasa idzie.
0: Tak, miałem większą świadomość, nie? Że, jednak, że jednak te pieniądze są dobrze wykorzystywane. Tak, to jest istotne. Więc idźcie na wybory. A teraz um, przejdziemy do um, przyjemniejszej części, bardziej trochę rozrywkowej, czyli do podcastowego klubu książki. Um, I ja do polecenia się książkę, która właściwie nie jest lekką kompozycją. Um, nosi tytuł Bez Matek. Um, autorka to jest Mira, Mira Marcinów. Um, jest to... Um, proza. I to jest ten taki klimat pisany, co polecałam wam chwilę wieczności, chyba na początku tego sezonu, że to ma takie krótkie właśnie, krótkie rozdziały, często składające się z pojedynczych zdań. Mhm. Czyli nie wiem, czy byłabyś zainteresowana, bo nie do końca wiem, że, że, jest, że lubisz takie, takie książki. W każdym razie jest to historia, to w ogóle wydaje mi się, to jest historia w ogóle biograficzna, że, to na, że jakby to dotyczy tej miry tak naprawdę. I tu jest mowa o stracie matki która, wiadomo, umiera. Mamy właśnie, jakby, po próby poradzenia sobie w nowej rzeczywistości, trochę właśnie odnajdywania siebie na nowo, właśnie w tym nowym układzie, że nie ma tej matki już tak blisko. I jakby wchodzimy, ta proza pokazuje nam taką bliskość tej matki z córką, ich relacje. Mamy właśnie do, tego, no, do wspomnienia do dzieciństwa, do jakichś pojedynczych sytuacji. Tej właśnie już tego końcowego stadium, bo ta jej mama była chora, więc jakby ona ją opisuje w takich też superlatywach, czy opowiada o tym właśnie jej wyglądzie, że ona nasza była umalowana, była piękna, ładnie ubrana, nie było pieniędzy, ale tak była super fajna. Jest to też problem, problem też alkoholizmu. Ale to wszystko jest napisane w taki bardzo, mam wrażenie, intymny sposób, że to wszystko jest trochę tajemnicze. Że tak jakbyś, wiesz, tak jakby gdzieś podsłuchiwała kogoś, bo to jest uh -huh. takie, to jest takie jakbyś naprawdę, wiesz, tak, ze, ze, że po prostu, wiesz, że jakbyś czytała e, czyś myśli, jakbyś miała w głąb komuś Taki do głowy. Taki Wiesz co, to jest tak, jakby, wiesz, chciała byś wiedzieć, co ktoś myśli uh -huh. i to jest napisane, tak jak wiesz, że jakby okay. tak ja teraz to rozmawiałam teraz, ale o czymś myślisz i ty, my nawet czytałam to w książce. Okay. To jest takie jakby coś w głowie po prostu, jakbyś była komuś w głowie i ona tak to opisuje, no, to się czyta szybko, bo to są tak mówiąc, krótkie zdania Często 3, 4, jedno Czekać tam nie wiem, pół strony Więc to się czyta bardzo szybko Ale to wszystko jest takie I właśnie intymne I takie lepkie od bliskości Jaka była między nimi Troszkę tam, tam Trochę mi się mieli taką toksycznością Między relacjami matka-córka Takie były zachowania, że nam skręca tak w mm -hmm. stronę Mm, ale też właśnie potem mam tą dorosłość tej, tej Miry, która jakby się mierzy z tym wszystkim jak, tym, jaką ona jest matką, jej życie, jak, jak płynęło w ogóle ta śmierć jej matki na jej życie. Więc to jest takie bardzo... No takie, że jak ktoś, jak ktoś stracił mamę i był z nią bardzo blisko, to myślę, że ta książka może zrobić komuś, nie powiem, że dobrze, że tylko gorzej, że jakby, że możesz dotknąć jeszcze bardziej taki strun w środku, że można tam wypłakać się grubo, mhm. bo to jest, taka, to jest taka, taki, taki rodzaj, rodzaj książki. No, ja ogólnie jakby pod względem stylistycznym to uważam, że to trzeba przeczytać, bo to jest taka, no, dobra książka, dobrze napisana. I też mam wrażenie, że czasem właśnie jedno zdanie wyraża więcej niż rozdział, który ma 15 stron, nie? Mhm. Że naprawdę, że możemy wejść taką okay. relację właśnie z tą autorką, nie? Że tak jesteś naprawdę. Jest tak takie uczucie, jakbyś ty była po prostu w jej głowie, nie? I czytała to, co ona ma w swojej głowie i ty to wiesz widzisz, nie? Obserwujesz.
1: To jest ciekawa. Ciekawa, ciekawa jest i bardzo
0: bardzo polecam, naprawdę. Myślę, że, że bardzo, bardzo tego warta, żeby ją, ją przeszczyć. To może zerka. Tak, a tak w ogóle by tu bez matek, to już wiadomo, że bez matki w sensie, a to bez matek nie wiedziałam, że to dotyczy pszczół, kiedy u, umiera królowa, to one są te właśnie bez matki. Bez matek są, się nazywa takie pszczoły. Ale mają To, też to jest nawiązanie właśnie do roju pszczół, że wiesz, ta matka królowa, że ty jako córka też taka jesteś trochę wokół tej matki i tak dalej, więc też ciekawe. No Ciekawostka, nice. więc bardzo, bardzo mocno polecam. Piękną kładkę to tak.
1: Ja w, któryś, w którymś odcinku, mm -hmm. nie pamiętam o czym, ale mówiłam, coś powiedziałam, że nie do końca znam ten temat rasizmu. Mm -hmm. I właśnie postanowiłam tą książką to zmienić. To jest Dlaczego nie rozmawiam już z Białymi o kolorze skóry. Autorką jest Reni Edo Lodge. To jest brytyjska działaczka można powiedzieć, bo z, w tej książce ona opisuje, że już na studiach gdzieś tam się zaangażowała w, w tą działalność wokół społeczności osób czarnych. To jest z jednej strony właśnie takie wytłumaczenie tych różnych zawiłości i to jest z jednej strony myślałam, że o, w Polsce nie ma rasizmu, nie? Czy tam nie ma takiego problemu rasizmu, jak na przykład w Stanach, ale to, czego nie wiedziałam, ona jest, już powiedziałam, Brytyjką i ona pokazuje, jak to tam wygląda i to jest ja pierdolę po prostu masakra, ten tak. kolonializm jest cały czas żywy mhm. i właśnie to nawet o tyle nie jest kwestia em, jakby pojedynczych osób, bo w społeczeństwie to się jednak zmienia, mimo że no tam ten rasizm cały czas funkcjonuje też w takim społeczeństwie, ale że tam jest ogromny rasizm systemowy, że po prostu nie przeskoczysz jako osoba o innym kolorze skóry pewnych trudnień, kolorze skóry niż biały, nie wiem czy do mam to zdanie, że nie przeskoczysz E, po prostu systemowo utkanych pewnych zależności, e, i nie masz tych samych opcji życiowych czy możliwości, jak osoby białe. Nawet mhm. e, osoba biała bezdomna nadal ma status. Taki status, powiedzmy, wyższy niż osoba czarna z klasy średniej, bo po prostu to jest właśnie cały czas. Tak, tak naprawdę. Tak, strasznie. tak. I właśnie czytając tą książkę, najpierw się tak szukałam, jakie mogą być jakby rozwiązania tej sytuacji, no ale jednak to są decyzje na szczeblach państwowych, więc tak. generalnie osobom rządzącym musiałoby zależeć. Mhm. No i tutaj jest kwestia w zasadzie osobistych decyzji, nie? Żeby tego rasizmu i tych utrudnień życiowych, bo naprawdę to się do tego sprowadza, nie to, że do kogoś tam krzykniesz coś na ulicy, tylko autentycznie, że ktoś nie może czegoś zrobić tylko dlatego, że ma inny kolor skóry niż biały, nie? Więc to jest pojebane. Ym, I... No i cieszę się, że przeczytam tą książkę, bo w ogóle nie miałam świadomości o, o wielu rzeczach. A już tutaj też jest gdzieś kwestia e, czarnego feminizmu. To mm -hmm. w ogóle jest e, mega skomplikowane, nut. tak? Bo zazwyczaj te. No, nie wiem, czy kojarzysz e, jakąkolwiek czarnoskórą, feministkę działającą w Polsce, e, czy. W, w Polsce ogóle... w ogóle nie. No właśnie, ja się dowiedziałam o Bell Hooks. Właśnie, e, ja, się ja czytam tam teraz tą książkę. Ja chciałam, <grym>
0: powiedzieć, że jakby, chciałam powiedzieć, że kojarzę czarnoskórą feministkę, ale nie pamiętam jej imienia, bo um, ja tu chyba oglądałam to, co tam było w z Ameryka, czy w jest z Ameryka, coś tam, coś tam. I ona właśnie była ruchu um, feministycznym i proaborcyjnym i tak dalej, więc tam były pogadane działaczki feministyczne w, tej, w, tym, w tym serialu i była to Gloria Steinem i właśnie była tam działaczka czarnoskóra tylko nie mogę sobie już powiedzieć imienia. Tak, no więc
1: tutaj też jest kwestia tego tytułu, Ma właśnie dlaczego nie rozmawiam już z białymi o kolorze skóry, bo e, ludzie, mam wrażenie, że zamiast pozwolić komuś przekazać, jakie ta osoba ma doświadczenia życiowe e, i jej własne i społeczności, w której żyje, to mam wrażenie, że niektórzy przyjmują taki, taką postawę obronną, że ale ja przecież nic takiego nie robię, ale to nie o to ale, chodzi. Nie, jakby ja ta dyskusja nie jest o tobie, nie, mm. tylko o doświadczeniu tych osób i właśnie ona tutaj porusza, że ile razy próbowała z osobami białymi, nawet działaczami, którzy się angażowali w jakieś tam działania przeciwko rasizmowi i mówiła o jakichś tam sytuacjach, no to było zaprzeczanie i że a no to czemu nie robisz czegoś tam? No to było kurwa, to nie o to chodzi, nie? Bo jakby twoje państwo, w którym żyjesz, uniemożliwia ci pewne rzeczy.
0: Tak i nawet właśnie ym, przykre jest to, że yy, ja właśnie Wielka Brytania jako państwo, yy, które miało dużo kolonii tak. i wykorzystywało osoby o czarnym kolorze skóry, jakby nie bierze odpowiedzialności za tą krótą, którą wyrządziło tak, tak. I właśnie wciąż mam wrażenie, że my, Biali, chcemy zbawić, nie? Tak. Wszystkich innych. Bo jakby to jest wiem. Niby...
1: Tak, właśnie to jest, to trzeba sobie uświadomić, że kolor skóry nie czyni cię nikim lepszym, ani nikim gorszym, po tak. prostu jesteś takim samym człowiekiem jakby. Tak, I to jakby
0: tutaj może dać nieważne jakieś wyznania, tak. czy nie jesteś, jakiej orientacji seksualnej, cokolwiek, jakby to nie ma Dokładnie. znaczenia, jesteś człowiekiem i tyle. I jakby masz tak same prawa jak każdy inny, tak, tak. nie uważasz, uważasz się za lepszym, bo coś, no, to jest pojebana akcja. Tak. Znaczy ja tę książkę mam na półce, so ci mówiłam, że muszę po nią w końcu sięgnąć i może sobie właśnie teraz wyjmy e na naszykuję sobie gdzieś tam pod ręką, żeby była jakaś, jakaś yy, w kolejce, bo ja też wcale nie, yy, nie mam pojęcia temat rasizmu, tyle co gdzieś yy, tam człowiek, który tam przeczytał jakieś artykuł czasem wpadł mu na temat tego, co się dzieje w Polsce, bo w Polsce wciąż jednak mamy, mhm. problem z rasizmem bardzo mi to się tak. mieszy, kiedy wchodzi tam rasizm i słyszymy, ale biali też go doświadczają, o kurwa, no najważniejsze, nie, że biali też nie, nie. nie, w ogóle jakby w sensie e, rasizmu jest bardziej złożony, niż nam się wydaje i tak jak powiedziałaś, na no, robienie właśnie wytłumaczenie, albo właśnie odkracanie z drugą stronę, że ale ja też, albo my też, albo my nigdy, no to to jest żadne tłumaczenie i żadna to, rozmowa. To. Bo tak. to właśnie mówimy, o tobie rozmawiamy. Nie? Ja no. bym nic nie ten problem. Więc posłuchaj osób tych, które ten problem dotyczy. Tak, więc e, zachęcam
1: naprawdę, e, zwłaszcza jeśli właśnie nie, nie kojarzycie nic o rasizmie więcej, niż że właśnie e, są jakieś tam e, e, brzydkie słowa używane względem osób o innym kolorze skóry. To um, ta książka no, po prostu otwiera oczy nie? Na, na, um, na to, czym rzeczywiście jest rasizm i jak on wygląda w praktyce. Tak więc.
0: Myślę, że to chyba taka jedna z ważniejszych książek, które powinniśmy tak. przeczytać. Tak. I, em, fajnie było, by było, gdyby w kanonie szkolny było książki tego rodzaju, Dokładnie. żeby młodzież przeczytała coś więcej poza tak. tak, e, ogniemi mieczami. i chłopów. Nie? chłopów to, czy coś tam. To, to, to by było e, Żeby bardziej współczesnego i dotknęła trochę e, świeższych co tak, tak. problemów. Lech kwestii I, społecznych tak, przez, tak, kwestii nie? społecznych, żeby bardziej właśnie uczyć, e, uczyć jakiejś takiej empatii. Tak. Otwarte głowy, może bardziej to te, te, te społeczeństwo, a nie właśnie tu z tymi chłopami, lalkami i innymi pierdołami. Nie, dokładnie.
1: E, więc dziękujemy za dzisiaj. Pamiętajcie, żeby komentować może czytałyście któryś z tych książek, więc dajcie znać. E, obserwujcie nas na Instagramie i TikToku. E, subskrybujcie na tak. Spotify i YouTube.
0: I jeszcze raz powiemy, idźcie na tak. wybory. Dajcie nam cię znać, na czy byłeś na wyborach. Pochwalcie się tym, bo naprawdę jest się czym chwalić. Tak.
1: E, to wszystko, wszystko. Do I do usłyszenia zadania.